0: tác phẩm làm gì trước 30. Ngay sau đây mời quý vị giả cùng đến với phần 2 của quyển sách này với nhan đề Ngày 2 tháng 9 năm 2013 khi tôi còn rất trẻ, version 2.0. Không ngờ rằng tôi vẫn ủy mị sau từng ấy thời gian, khóc vì nhớ nhà. Lạnh, khóc một mình giữa căn phòng trống và buổi vây bởi một đống bệnh, tôi thấy mình chưa bao giờ tệ hại đến thế. Nếu cuộc đời là một bản màu thì cho đến trước khi ra Hà Nội tôi vẫn nghĩ cuộc sống của mình là bảy sắc cầu vồng Chưa từng có những nỗi muộn phiền nào chiếm lấy tâm hồn tôi quá nửa ngày. Thế mà ngay lúc này tôi đang đấm chìm trong những nỗi tuyệt vọng đến khó có thể hình dung. Khi mà thể lực bạn kiệt quệ thì sẽ làm tinh thần bạn xuống cấp. Bạn sẽ chẳng thể nào nghĩ được điều gì tích cực cho cuộc sống của chính bạn. Mà mới đó, cách chỉ vài hôm còn tươi đẹp biết là bao. Tôi ra Hà Nội vào đầu tháng 8. Khi ấy, Hà Nội bắt đầu vào thu, tôi vẫn còn hình dung rõ ràng, từng ly từng tí hơi thở mùa thu mơn mớn làn da mình ngay khi vừa bước ra khỏi sân bay. Một cái lạnh dịu nhẹ kích thích mọi nơ trong não khiến cho tôi sung sướng yêu đời. Và ngay chính khoảnh khắc ấy, tôi biết rằng mình sẽ thuộc về nơi đây, thuộc về thành phố đang độ vào thu đẹp nhất. Ngay cả việc nhìn những ánh đèn vàng buổi đêm cũng khiến cho tôi yêu Hà Nội đến già diết. Tôi sống trong những ngày hạnh phúc nhất cuộc đời mình, được sống tại một thành phố mới, xa lạ với quá nhiều điều cần được khám phá. Là một công việc mới toanh, gặp những người bạn mới, tài giỏi, năng động và không kém phần thú vị. ấy vậy mà, chấm dứt hết. Sau mùa thu Hà Nội bắt đầu đón những đợt lạnh đầu tiên, báo hiệu cho một mùa đông rất đông sắp đến. Tôi phát sốt mất thôi và tôi là sốt thật. Cơ thể tôi bắt đầu phản ứng lại với thời tiết và khó lòng mà thích nghi được chỉ trong một thời gian ngắn. Với một đứa từ nhỏ tới lớn sống ở miền Nam, nơi mà nhiệt độ thấp nhất cũng chỉ là 20 độ, thì làm sao trong phút chốc tôi có thể chịu được cái lạnh 8 độ cơ chứ? Đặc biệt, tôi còn thiếu hẳn những kỹ năng sinh tồn trong thời tiết lạnh giá. Tôi không có một cái áo lạnh nào ra hồn, không biết cách giữ nhiệt và thường xuyên ra đường với quần áo phong phanh. Thật đáng tội, tôi chết mất thôi. Nhưng đó chỉ là bề nổi của vấn đề, vấn đề lớn nhất vẫn là công việc, tôi gặp trục trặc. Tính đến thời điểm ấy, thì tôi phải công nhận rằng mình là đứa tự tin có thừa, thông minh vừa đủ để biến những điều khó khăn nhất trở nên đơn giản. Tôi đã vượt qua bao nhiêu kỳ thi, những chương trình huấn luyện và tuyển chọn các gao nhất để có mặt tại đây. Tôi đã tư luyện thành chánh quả khi học hành trên núi, ký túc xá, không xuống đất trong liên tục một tuần lễ và một ngày chỉ ngủ tầm 3 tiếng. Tôi đã xuất sắc vượt qua mọi chướng ngại mình gặp phải bằng ý chí tuyệt vời, bằng một nghị lực khủng khiếp với năng lượng tràn đầy và sức khỏe cực dẻo dai, nhưng lần này thì khác, quá nhiều chuyện đến với tôi cùng một lúc. Đầu tiên như đã đề cập, tôi gặp vấn đề lớn về sức khỏe. Trước đây khi tôi chuẩn bị bệnh, tôi thường uống nước cam, ăn cực nhiều và tập thể dục để nhanh đạt được trạng thái cân bằng, nhưng khi sống ở miền Bắc vào mùa đông, thật khó lòng mà chống chọi bằng chính kháng thể của bản thân, tôi buộc phải uống thuốc. Khi ốm trí tệ tôi kiệt quệ Và tôi không còn nghĩ được gì thông suốt hết Đã vậy tôi còn gặp thêm vài dấu hiệu bệnh mới Kiểu như là không có thì thôi bộ khi phát là anh em dòng họ Của các thể loại bệnh trên trời dưới biển Kéo tới nhằm đánh gục ý chí của tôi Rồi tôi gặp trục trặc lớn Bởi sự khác biệt về văn hóa Người miền Bắc lạ thật Tôi từng nghĩ thậm chí từng rủa như vậy Bởi vì tôi không tài nào hiểu được lý do Vì sao họ nói như vậy Họ cư xử như vậy Họ hành động như vậy Tôi bối rối, bất an, hoang mang và thẳng thốt. Liên tục trong nhiều ngày tôi thực sự là không hiểu. Sếp tôi nói như vậy có nghĩa là gì? Tôi không hiểu được ý nghĩa cái hất hàm của sếp, không hiểu được cái vẫy tay ra dấu và cả không hiểu vì sao. Cả phòng cười trần trần khi nghe sếp nói. Tôi bị lạc lỏng giữa những câu chuyện cười xâm tụ của mọi người. Tôi trở nên sợ hãi vì bị nhắc nhở quá nhiều lần bởi những phép tắc giao tiếp cơ bản. Từ miếng ăn, đi đứng, nói chuyện và cả khi đi nhậu. Tôi bị ám ảnh nhiều đêm trong giấc ngủ của mình và sáng dậy với trạng thái đờ đờ vô định. Và quan trọng nhất, kết quả công việc của tôi không tốt. Không dưới một lần sếp tôi đã khéo léo nói với tôi về việc này và nếu như tôi không khá hơn, tôi có thể bị out. Đó là một trong những điều bạn phải chấp nhận khi chơi một cuộc chơi mà ở đó toàn là những người giỏi. Cái tôi của tôi quá cao dẫn đến tôi khó mà tiếp nhận những kiến thức mới. Tư duy phản biện đã từng giúp tôi nhưng lúc này đã hại tôi. Tôi hoài nghi và thường phân tích những gì người ta nói với mình. Bạn thử nghĩ đi, bạn sẽ cảm giác thế nào nếu như đang cố giải thích với một đứa, lúc nào cũng nghĩ là nó giỏi, nó biết hết, nó không đồng ý, rất nản và tẩm đời đúng không? Và đó là cảm giác của những anh chị đồng nghiệp sau về lần cố gắng dạy dỗ tôi và cuối cùng tôi quay về với vòng xoáy của chính mình, không một ai còn cố gắng chỉ bảo tôi tận tình và tôi phải tự bơi trong những mối hỗn độn mình bày ra. Chẳng những thế tôi lại tiếp tục được cập nhật thông tin về những tiến triển vượt bậc của những bạn trong chương trình. Họ đang rất vui, đang rất happy với công việc hiện tại và họ bảo với tôi là họ đã học được rất rất nhiều chỉ trong thời gian ngắn. Nhìn lại mình tôi học được gì sau 2 tháng ngoài những file Excel rối rắm không nối ra, những file PowerPoint tùm lum chữ đủ thể loại hình và đóng task list mà tôi còn không biết bắt đầu từ đâu. Và chính lúc ấy tôi bắt đầu những giấc mơ không đầu không cuối, những giấc mơ cứ ám ảnh tôi từ ngày này qua ngày khác. Tỉnh dậy sau cơn mơ, tôi thấy mình khóc, không rất nhiều, không hẳn chỉ là một đêm. Tôi không ngờ rằng sau từng ấy thời gian xa nhà, tôi lại đang khóc vì nhớ mẹ. Tôi thấy mình trong hình ảnh thành công như đã từng trong mắt mẹ. Tôi thấy mình năng động trẻ trung, tràn đầy nhiệt huyết ở độ tuổi mà tôi đang có. Tôi thấy mẹ đang tự hào về tôi, tôi thấy tôi thực tài giỏi, tôi thực khác biệt, tôi thực tỏa sáng rồi tôi thức dậy tôi trở về thực tại của mình đang ốm không ai thích mình cũng như là mình không thích ai công việc đi vào bế tắc tôi muốn về nhà quyết định vậy đi sáng mai xếp đồ đạc vào văn phòng chào sếp diện bộ mặt thật chảnh về Sài Gòn thật tuyệt tôi thích Sài Gòn sắp về rồi và đó là những buổi sáng giống như buổi sáng khác ở Hà Nội ngoài trời vẫn lạnh những ánh nắng mùa đông khéo léo lách vào khe cửa nhỏ tìm đến cái giường ấm áp tôi đang ngủ tôi mở mắt Khoảng hốt nhìn đồng hồ chỉ 8 giờ, định choan dậy nhưng lại sức nhớ, hôm nay là cuối tuần. Và tôi muốn dành nốt ngày cuối cùng này để tận hưởng Hà Nội trước khi về Sài Gòn, hẳn là thế. Tôi quyết định dậy và chạy xe lên phố cổ sau tầm một tiếng nướng và nghỉ ngợi đủ chuyện trên đời. Trên đường chạy xe tôi nhớ về chuyến đi thác bản dốc của mình. Những ngày hôm đấy, ở những huyện miền núi xa xôi, thời tiết cũng lạnh như thế này và tôi đang vận động. Tôi nghĩ và thầm tiếc núi về những chuyến đi sắp tới mà tôi đã vạch ra sau chuyến đi ấy. Hẳn rồi, ai đã đi vượt một lần thì sẽ đi vượt lần thứ một chục mà. Tôi trấn an mình, về miền Nam cũng vượt được mà. Nhưng có đẹp như ở miền Bắc không? Tiếng nói trong đầu tôi lại phản pháo. Ừ, thì không. Sau khi ăn sáng, tôi quyết định chạy tới Đinh Cà Phê đối diện bờ hồ Hoàng Kiếm để nhâm nhi ly cà phê sáng. Thời tiết cuối tuần này ủng hộ tôi cực kỳ, giống như phần thưởng dành tặng cho tôi trước khi về miền Nam vậy đó ngồi tư lựa một mình nhìn dòng người đi qua đi lại quán cà phê hớp nhóm này tới và rời đi lại tới nhóm cắt tới ai cũng diện những bộ cánh sặc sỡ tươi mát trong một ngày cuối tuần mà hồ gươm tôi thích cảm giác này tôi bắt đầu nghĩ lý do vì sao tôi muốn ra hà nội làm việc tôi muốn đi máy bay còn gì nữa không tiếng nói trong đầu tôi bắt đầu thẩm vấn à thì tôi muốn ra hà nội làm và chơi còn gì nữa không chi tiết hơn đi tiếng nói ấy vẫn không dừng lại phải, tôi bắt đầu tự nhận rằng, từ trong tận đáy tâm hồn mình, tôi muốn có thêm nhiều trải nghiệm mới. Tôi muốn thử thách bản thân mình, tôi muốn quan mình ra khỏi vùng an toàn để bước phá. Tôi muốn thành công, tôi muốn đạt được những ước mơ của chính mình. Vậy, cuộc sống hiện tại có cho tôi những điều tôi muốn không? Tiếng nói ấy lên tiếng, có, nhưng... nhưng sao? Nhưng mà... nhưng mà sao? Phải... Bỏ cuộc và trở về Sài Gòn ngay lúc này không phải là sự lựa chọn tôi muốn. Đó chỉ là những suy nghĩ nhất thời nông nổi trong lúc sức mạnh thể chất của chạm đáy. Nó hạ gục và dẫn đối cho những suy nghĩ tiêu cực lớn ác, khuyến khích làm những điều mà chắc chắn tôi sẽ hối hận. Tôi sẽ đạt được sự an toàn và bình yên trong khoảnh khắc. Nhưng rồi sao? Kết quả là gì khi tôi trở về Sài Gòn? Tôi lại xin quay về chỗ làm cũ, sống cuộc đời bình thường của những người bình thường khác. Sáng đi làm, tối đi nhậu, cuộc sống tẻ nhạt như đã có và quan trọng sẽ mãi bị ám ảnh bởi vì đã bỏ cuộc quá sớm trước khi cố gắng làm điều gì khác đi để thay đổi. Tôi phải thay đổi Trở về nhà sau một công vụ, nhà vắng dường như cuối tuần, đặc biệt là chủ nhật không dành cho những hoạt động ở nhà chung thì phải. Mọi người đều có kế hoạch riêng và thường trở về khi trời đã tối. Tôi thấy mình thật dại khi đã từng nghĩ rằng mình sẽ bỏ nơi đây. Một nơi sống đầy đủ tiện nghi, từ nhà bếp, phòng khách đến phòng ngủ của tôi. Tôi đã chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ một bước lên mây khi dọn ra khỏi ký túc xá như vậy. Có hẳn một phòng ngủ thật đẹp với chiếc giường trọng và đầy đủ đồ dùng. Nhìn những người bạn của mình đang chật vật ở Sài Gòn sau khi dọn khỏi ký túc xá với những dàn phòng chật té, không có giường, ẩm thấp và thiếu vắng ánh sáng mặt trời. Tôi thấy mình khá hơn và từ bắt đầu một kế hoạch. Tôi cần lời khuyên của mentor Hiển nhiên rồi, đến giờ tôi phải cảm ơn anh rất nhiều và kính trọng anh vì anh đã cua vớt cuộc đời của tôi Tôi thường tìm anh vào những lúc tôi gặp bế tắc trong công việc Và lần này cũng thế, anh không hướng dẫn tôi phải làm gì mà cho tôi lời khuyên Anh không bao giờ chỉ cho tôi kết quả của vấn đề tôi đang đối mặt Mà đặt cho tôi những câu hỏi mới, chi tiết hơn, dễ trả lời hơn Và trong chương trình chúng tôi tham gia, mỗi người có một mentor Thật là vi diệu, tôi dần hiểu vì sao tôi cần có một mentor ở một chương trình như thế này. Những người có đầy đủ quyền lực ra quyết định về số phận của chúng tôi, nhưng không bao giờ can thiệp vào chi tiết. Những người sẵn sàng lắng nghe những ý tưởng mới, dù là điên rồ nhất của chúng tôi. Những người đủ tầm để nhìn thấy tương lai của chúng tôi sẽ đi về đâu. Sau mỗi lần nói chuyện với anh, tôi thấy mình khá hơn, mới hơn, sáng hơn, rõ ràng hơn, đầy năng lượng hơn, sảng khoái hơn, nói chung là tốt hơn hẳn. Vậy nên, lời khuyên của tôi dành cho bạn đó là để thành công, bạn nên tìm kiếm cho mình một mentor đủ tâm và tầm, người mà có thể hiểu cho bạn lời khuyên, giúp bạn khá hơn sau mỗi buổi nói chuyện, dù chỉ là 15 phút. Tôi may mắn vì không tìm kiếm mà đã được sắp xếp với một mentor như vậy và đã tận dụng khá tối ưu ở cả những năm sau đó. Còn bạn, cha cha khỏi đấy, vì tôi chưa bao giờ đi tìm nên cũng chẳng biết phương cách tìm ra sao. Nhưng, nếu được cho lời khuyên, tôi nghĩ rằng nếu bạn đã tìm ra một người phù hợp, hãy cứ mạnh dạn liên hệ trực tiếp với anh chị đấy, sẽ chẳng mất mát hay khó khăn gì ở thời đại này cả. Và hơn thế, tôi cũng rất sẵn lòng trở thành mentor của bạn nào mà nghĩ mình sẽ tốt hơn nhờ vào sự giúp đỡ của tôi, một trăm phần trăm là thật đấy. Hãy đừng ngần ngại liên hệ với tôi nếu bạn muốn, vì hơn hết tôi hiểu tầm quan trọng của việc này như thế nào. Và cho đi, là điều tôi cần làm lúc này Sau tất cả những gì mình nhận về trong từng ấy thời gian Mọi việc chưa bao giờ là quá muộn Tôi cần phải hạ thấp cái tôi của mình Muốn học những điều mới Không điều gì khác là bạn phải hạ thấp Hoặc là quăng luôn cái tôi của mình sang một bên cho rảnh chuyện Cái tôi của một đứa sinh viên mới ra trường Chỉ khiến cho mọi chuyện trở nên rắc rối hơn mà thôi Hiểu ra điều này tôi thay đổi cách hành xử của bản thân Với tất cả mọi người Và chủ động hơn trong mọi việc Tôi quên mất là mình còn có một nguồn lực khá dồi dào là những anh chị đi trước trong chương trình. Tại sao không nhờ cậy họ chứ? Tôi lần la và nhờ anh chị giúp đỡ, dù ở nhà công vụ hay là ở công ty. Khi có cơ hội là tôi bắt đầu đi hỏi, hỏi và hỏi. Ban đầu, cái tôi vẫn cứ vượt va vượt vờ trong đầu tôi và nhiều lúc muốn phát số với nó. Không ai làm slide size 24 hết. Cái tôi của tôi lên tiếng, điên à, trước giờ ở đại học em đều làm theo sai này, slide 12, 14 có chúa mới đọc được. Tiếng nói trong đầu tôi, bị điên hả, tốt nhất nên im mồm ngay đi. Và tôi, thế sao lại như vậy vậy anh? Anh giải thích cho em với. Và mọi việc đã khác rồi các bạn ạ, à. tôi dần lấy lại sự yêu quý của mọi người và công việc tiến triển ngày một tốt đẹp hơn. Tôi bắt đầu nhận được một vài lời khen của sếp, thấy ánh mắt sếp và đồng nghiệp nhìn tôi khác hơn, cảm giác đi làm thật là sướng và muốn gặp mọi người kinh khủng. Những công việc tôi làm bắt đầu chạy trơn tru và đâu vào đấy chỉ trong vòng 2 tháng. Nhiều khi, tôi cũng thấy mình thật là ngớ ngẩn và ngu ngốc khi nhìn lại những thành quả mình làm trước đây. Nó xấu tợn, gớm tợn và ôi thôi, thật là xấu hổ. Thế nên, lời khuyên của tôi dành cho các bạn trẻ là hãy kiềm chế và kiểm soát cái tôi của bản thân mình để cho tiếng nói trong đầu của mình lên tiếng và mở rộng tư duy để tiếp nhận những điều mới. Đôi khi, đầu bạn bị ghim trong những tiêu chuẩn mà do bạn tự đặt ra, Tranh luận đúng sai chỉ để thấy mình thật là thanh lịch hoặc để show off mà không toàn tâm toàn ý và phân tích logic những vấn đề mà bạn đang cần bổ xẻ, đổ lỗi cho người này người kia, đổ lỗi cho số phận, đổ lỗi cho thời tiết, ngay cả khi bạn biết rằng lỗi lầm hoàn toàn chính là ở bạn. Tôi tin nếu bạn vẫn còn tư duy này thì sẽ chẳng thể nào đạt được thành công dù chỉ là nhỏ nhất. Tôi phải thích nghi và học tập văn hóa Việc cuối cùng tôi cần phải làm nốt đó chính là hòa hợp về văn hóa. Ngay lúc này rõ ràng bạn nào tin ý sẽ thấy ngôn từ của tôi dùng lại like một chút miền Bắc, một chút miền Trung và đa phần là miền Nam sạc đúng không? Đó là kết quả của chặng đường 2 năm. Tôi buộc mình phải nghĩ khác đi, học hỏi và điều chỉnh bản thân cho phù hợp với văn hóa vùng miền. Ngay khi thay đổi tư duy, tôi đã phát hiện một điều rằng văn hóa miền Bắc có rất nhiều điều mà tôi có thể học để thành công. Các chuẩn mực trong giao tiếp truyền thống ở Bắc vẫn tốt hơn ở Nam, đặc biệt là cách con cái cư xử với bố mẹ ông bà và nhân viên, giao tiếp với sếp. Thậm chí khi về miền Nam, tôi còn bị dị ứng khi tôi hỏi về vấn đề gì mà nhân viên tôi trả lời OK. Ngôn từ này hoàn toàn thiếu vắng ở miền Bắc trong giao tiếp giữa nhân viên và sếp. Thay vì nói OK, người ta sẽ thay bằng Dạ Vân, Dạ Vân ạ, một dạng đồng ý điển hình mà tôi được học. Khi đi ăn uống hoặc tụ tập, nếu bạn là chàng trai nhỏ tuổi nhất thì hãy nhanh chóng chọn cho mình một vị trí mà bạn thuận tiện cho việc gấp đá và rốt rượu đi nhé. Vì sẽ có chuyện lớn, nếu để một anh lớn tuổi hơn làm việc đấy thay bạn đấy. Ban đầu tôi thấy việc này thật là rùm rà và phiền phức. Làm sao cho tiện thì làm, đi ăn nhậu mà cầu kỳ chi việc ai lớn ai nhỏ. Nhưng khi thấm nhuận và cảm được việc này, tôi thấy việc này cũng thật là dễ hiểu. Nếu đặt bạn vào tình huống quan anh chàng lớn tuổi kia đang phải trót rụi cho bạn, thì bạn nghĩ như thế nào? Hoặc chính bạn phải làm việc đấy cho những đứa còn nhỏ tuổi hơn đang vui đùa. Dầu gì, anh là anh, em là em, không quá câu này là em phải trót, nhưng tốt nhất thằng em nên chủ động, phẫn hơn. Khi bạn chủ động việc này rồi và vài ba lượt bạn không làm tốt thì mọi việc lại là câu chuyện khác, mọi người sẽ vẫn vui vẻ và thuận lợi mà thôi. Hay ngay cả đi taxi, nếu bạn là chàng trai và nhỏ tuổi hơn trong đoàn thì hãy nhanh chóng chui vào đuôi xe mà yên vị ở đấy đi nhé. Đừng có màn nhanh nhẩu nhảy lên trên đầu xe. Ghế vụ kế bên tài xế, đóng cửa cái cực và ngồi thoải mái. Nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho người khác, các anh lớn sẽ nghĩ như thế nào, các chị nữ phải làm sao với váy áo lã lướt đang cho dự ngoài kia. Tôi về miền Nam nhiều lần thấy nhiều bạn trẻ cứ vô tư đi taxi chung, Nhanh cái trực, nhảy lên đầu xe và ngồi huyết sáo, không quan tâm gì đến thế sự bên ngoài. Mọi người đang khó xử ra sao? Tôi tin với cách hồn nhiên vô tội vạ như thế này, bạn sẽ không thể khá nổi trong công việc của mình. Vì ngay cả những tình huống nhỏ nhất như là đi taxi mà bạn còn không quan sát được, thì tôi sẽ không thể kỳ vọng bạn quan sát tốt được việc gì trong những vấn đề phức tạp hơn. Học và điều chỉnh văn hóa không có nghĩa là bưng bê toàn bộ văn hóa ấy, mà tuân thờ, mà tuân theo. Với tôi, tôi học được rất nhiều văn hóa miền Bắc nhưng cũng đã mang một làng gió mới, những văn hóa tốt đẹp từ miền Nam cho những anh chị làm cùng. Thông thường ở miền Bắc, mọi người thường có xu hướng nói chuyện kiểu ý tại, ngôn ngoại, nghĩa là nói lời này nhưng ý nghĩa là đằng khác. Trong công việc mà cứ nói chuyện kiểu này thì đúng là mệt mỏi. Không giống như ở miền Nam chúng tôi, nói một là một, nói hai là hai, không vòng vo quẩn quanh, mất thời gian. Mà trong công việc, nói chuyện với đồng nghiệp thì cách này đặc biệt là công hiệu. Thế nên tôi đã phải thay đổi văn hóa đấy. Tôi cố gắng làm cho mọi người đơn giản hóa mọi vấn đề khi giao tiếp với nhau. Nhiều lần, các anh chị cứ nói theo kiểu cũ. Tôi vợ như là không hiểu. Mặc dù sau hơn 6 tháng làm việc, tôi đã bắt đầu thành cáo, hiệu tất đấy. Là làm đúng theo những gì anh chị nói. Sau một vài lần té ngửa vì tôi làm sai và vì tôi đúng mà, tôi làm đúng những gì anh chị nói đấy thôi. Tôi có làm gì sai đâu, các anh chị đã phải thay đổi cách giao tiếp với tôi nghĩa là riêng với tôi công việc gì cũng phải rõ ràng ranh mạch không mở ý hay sâu xa gì hết tôi nhạt lắm thiếu muối kinh khủng nhưng thiếu muối vậy mà hay tôi làm việc dễ dàng hơn bao giờ hết với kiểu giao tiếp thẳng nhiều trục ngựa đặc biệt anh chị cũng phát hiện ra rằng mọi thứ trở nên dễ dàng hẳn khi nói chuyện kiểu này ít nhất là với các đồng nghiệp cùng bộ phận Thế là chẳng bao lâu nơi tôi làm việc trở thành nơi miền Nam nhất công ty, kiểu như mọi người cứ thoải mái với nhau miễn sao công việc chân tru là được mà không cần quan tâm lắm đến cách nói như thế nào cho kiểu cách. Làm việc vì niềm vui Ai cũng có một động lực để họ làm việc riêng với tôi lúc ấy làm việc vui may mắn sống sót sau kỳ luân chuyển thứ nhất với kết quả không quá tệ vì những bước phá vào giai đoạn nước rút tôi săn bằng tỷ số với nhóm các bạn tham gia chương trình với kết quả a 2 không quá tệ cho một giai đoạn cực kỳ sóng gió thậm chí tôi còn vượt qua chỉ làm cùng tham gia chương trình khóa trước ở kỳ luân chuyển cùng phòng này ở hạng mục khả năng chịu rủi ro tôi được xếp chấm 4 trên bốn nghĩa là tôi gần như là vô cảm với rủi ro tôi thật sự không hiểu được vì sao xếp lại chấm mình cao ở hạng mục này như vậy nhưng cuối cùng thì mọi chuyện vẫn ổn và tôi đang đứng trước một hiệp đấu mới. Với vòng đua mới và với những thử thách hoàn toàn mới, tôi quyết định mình phải bước phá. Và tôi đã bước phá, theo cách chẳng giống ai. Với tất cả những sự sưu đuổi chê bai và hà khắc ở đơn vị cũ, tôi trở nên mạnh hơn với những đối thủ khác. Đó là thực lực thật sự. Tôi thấy mình khác, thậm chí nhiều lúc tôi cảm thấy công việc ở đơn vị mới chẳng thấm thế gì với nội công của tôi. Tôi giải quyết mọi việc êm ru, hoàn hảo và nhanh chóng lấy được sự tín nhiệm từ sếp mới. Đúng quả là muốn nhìn thấy cầu vồng phải vượt qua được những cơn mưa. Tôi thực sự nhìn thấy cầu vồng ở chặng đường này thì mọi thứ rõ ràng, vô cùng và tôi nắm chắc mọi thứ trong lòng bàn tay của mình. Mặc dù vẫn là hàng tá những kiến thức mới, vẫn là những khối lượng công việc gấp đôi người bình thường, nhưng tôi cảm thấy vô cùng nhẹ nhàng và dễ chịu. sếp mới của tôi tiếp tục là người miền Bắc thì đúng rồi và là người sếp mà tôi quý nhất cho đến bây giờ. Chỉ lớn tuổi nhưng tươi mới, tư di thoáng và cực kỳ tích cực, tôi đã phải lặng lội theo sếp, học các buổi họp lớn nhỏ và thật sự là ngưỡng mộ với phong cách và khả năng thương lượng đỉnh cao. Khác với sếp cũ, một người quyết đoán, thông minh và sát sảo, sếp mới của tôi là một người bao dung tình cảm và dạng dày kinh nghiệm. Tôi học sếp rất nhiều về các đối nhân sự thế và cũng chẳng gì phải bất ngờ khi phòng tôi mới thành lập tầm 2 tháng đã là một tập thể đoàn kết, làm việc năng suất và vui vẻ và tôi tự thấy mình cũng đóng góp một phần nhỏ công sức cho sự thành công đó. Tôi quyết tâm trụ lại Hà Nội làm việc ít nhất là một năm vì tôi đã lỡ rơi vào lưới tình của du lịch Bụi. Tôi đã sưu tầm thêm cho mình, thêm vài chuyến đi, cuộc sống thật hoàn hảo khi đi du lịch tầm 2 lần một tháng. Tôi đã đi gần như khắp nơi ở miền Bắc và sống trọn với đam mê mới được phát hiện của mình cách đây vài tháng. Cùng với đó, công việc ở đơn vị mới thật sự thuận lợi và tôi thầm cảm ơn đơn vị cũ đã bầm dập tôi như tương để tôi có thể trưởng thành. Và đó cũng là những lý do vì sao tôi hay dập nhân viên của mình khá nặng tay ở những bước đầu tiên. Vì hơn ai hết, tôi hiểu rằng nếu tôi không dập họ thì chỗ khác cũng dập họ hoặc họ sẽ không bao giờ lớn được. Tôi lao mình vào công việc và xác định đây là thời điểm tôi bứt phá, tôi dành gần như là toàn bộ thời gian trong tuần của mình do làm việc và cuối tuần thì tung tăng đây đó ở núi rừng miền Bắc. Đó chính là thời khắc tôi nhận ra mình thật hạnh phúc, thời khắc mà tôi thấy mình thật sự sống, được làm việc hết mình và được đi và đây chính là cuộc sống mà tôi theo đuổi, sống để làm việc và đi. Những ngày làm việc cũng không phải là quá trơn tru vì đơn vị mới thành lập. Có hàng hà xa số những công việc cần phải giải quyết, tôi ôm việc của mình và cố gắng làm tốt nhất có thể. Tôi thì dễ, nếu làm 5 giờ không xong thì 7 giờ, 7 giờ không xong thì 9 giờ, 9 giờ không xong thì 12 giờ, chuyện nhỏ. Nhưng các chị trong phòng thì khác, người thì có con, người thì có bầu, người thì có bộ, người thì vợ trẻ, không phải ai cũng có thể ở lì trong văn phòng như tôi được. Và tôi quyết định là hoàn thành xong việc của mình thì nhận việc của người khác làm. Thế là tôi với sức trẻ đang cháy trực, hết ôm việc của chị này lại nhận việc của anh khác. Nghĩ mà buồn cười khi mà các chị cũng hơi thấy ngại ngại, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác phải chạy về nhà vì con đang réo. Từ thời điểm ấy, tôi ít khi nào đi làm về trước 7 giờ tối, thường xuyên về lúc 10 giờ đêm và đặc biệt lúc nào cũng thấy mình mới mẻ và tràn đầy năng lượng. Sao lại như vậy? Vì tôi thấy mình đi đúng hướng, làm những việc mình thích, học thêm những điều mới và cảm giác giúp đỡ người khác khiến cho tôi vui, cảm giác từ hồi đại học UV Cũng ngộ là làm việc tốt giống như là luật hấp dẫn, bạn tốt với mọi người thì mọi người cũng sẽ tốt với bạn và tốt với người khác nữa. Đó là lý do vì sao phòng tôi luôn đoàn kết, không bao giờ tiện nạn công việc, chịu trách nhiệm tuyệt đối và là một đội ăn ý. Chẳng những thế, sếp tôi lại là một người sếp quá tâm lý, khi phòng của chúng tôi bên cạnh việc làm rất chăm chỉ, thì còn có những hoạt động bên lề đều đặn. Tôi bị sốc thật sự khi sếp sẵn sàng hy sinh buổi tối với gia đình để đi karaoke cùng với chúng tôi, sẵn sàng cho chúng tôi nghỉ thêm một tiếng sau giờ trưa. Và sếp cũng thấy, để cả phòng cùng nhau đi xem phim, rồi thì quỹ của phòng luôn đầy áp việc có nhà tài trợ to bự. Tôi hạnh phúc vì ít nhất. Tôi một thành viên nhỏ nhất tim đã làm được điều gì mới mẻ để giúp cho đơn vị phát triển vững mạnh. Và sau tất cả tôi đạt được A1, vượt qua các đối thủ khác sau 6 tháng ở kỳ luân chuyển thứ 2. Từ bài học của đời mình tôi rút ra cho mình và cả cho bạn nữa những bài học tinh gọn sau đây. Hãy ôm việc người khác mà làm vì kinh nghiệm được thích lũy từ những giờ làm việc chăm chỉ. Nếu muốn có kinh nghiệm trên công việc bạn làm, hãy làm tốt công việc của bạn. Còn như nếu muốn có thêm kinh nghiệm của những người khác nữa thì không còn cách nào khác bạn phải làm hổ người ta. Sẽ chẳng có một phép màu nào để biến bạn thành một người tinh thông cả trừ khi bạn phải tự học và tự làm. Kết quả của hàng giờ tận tụy sẽ được đền đáp ngay sau khi bạn phấn đấu đủ nhiều. Quan trọng nhất đừng bao giờ tính toán quá chi ly rằng tôi sẽ được gì sau chuyện này. Một lời cảm ơn, một món quà sẽ không thể nào sao được với những gì bạn sở hữu trong đầu sau từng đấy trải nghiệm. Với mình, tôi làm với một khao khát rất đơn sơ. Tôi làm vì vui, tôi làm vì cảm nhận được sự ấm áp từ sếp. Tôi làm vì tôi nghĩ rằng chị đồng nghiệp sẽ có thêm một giờ vui vẻ với con. Tôi làm vì tôi thấy mình thật sự sống. Nhiều hôm, tôi nhức đầu đến nổi, phải gặp máy tính về từ lúc 4 giờ chiều và nhắn cho sếp một câu đơn giản. Em xin phép về sớm, sáng mai sẽ có tài liệu cho chị. Và tối lại thức muộn sau khi bình phục để làm nốt phần việc còn lại và lên văn phòng sớm để điều chỉnh những góp ý từ sếp. Sếp cũng thức rất sớm, giống tôi Sếp tin tôi thì tôi không có cớ gì để không tin mình Môi trường làm việc là do bạn tạo ra, đừng đổ lỗi Trong suốt nhiều năm phỏng vấn ứng viên cho các vị trí tuyển dụng Tôi thường nghe các bạn ứng viên trao đổi với tôi một điều rằng Họ mong muốn làm việc ở một môi trường tốt và chuyên nghiệp Thế tôi hỏi bạn là định nghĩa như thế nào về tốt và chuyên nghiệp mà bạn có thể hình dung thì hầu hết các bạn thường không trả lời được và thường xuyên đổ lỗi cho sếp dẫn đến môi trường làm việc tệ hại, thiếu minh bạch và đầy ấp sự dối trá. Theo tôi, văn hóa hay môi trường làm việc chưa bao giờ phụ thuộc hoàn toàn vào quyết định của sếp cả. Chính bạn, một thành viên trong môi trường đấy, đã góp phần công nhỏ tạo nên văn hóa nơi đấy. Này, có phải chính bạn đã nhiều lần nói xấu người khác sau lưng, chính bạn đã đẩy việc và trách nhiệm cho người khác? Chính bạn đã không thành thật với những lời nói của mình. Hay tệ hơn, chính bạn đã từ chối, tham gia hoặc tham gia hời hợt vào các hoạt động của nhóm. Vậy từ đây, các bạn có thể rút ra một kinh nghiệm rằng chính các bạn có thể thay đổi. Không hoàn toàn, nhưng ít nhất cũng một phần môi trường làm việc mà các bạn được trải nghiệm. Việc này không dễ, nhưng tôi tin bằng sự nhiệt tâm, bằng sự tích cực và tinh thần đổi mới, bạn sẽ làm được việc này từng bước một Quả ngọt được hái từ việc gieo trồng những hạt giống tốt đẹp. Muốn ăn chuối thì trồng cây chuối, muốn hái chanh thì hãy trồng cây chanh. Đừng bao giờ muốn mọi thứ ngọt ngào khi mình toàn gieo những điều chua lép. Trong gian khổ, người ta dễ dàng nhận ra nhau. Trong tất cả những người đồng nghiệp, người sếp mà tôi có cơ hội làm việc cùng, thì những anh chị cùng tôi làm việc ở kỳ làm việc này đều để lại cho tôi nhiều ấn tượng tốt đẹp nhất. Chúng tôi rất thân nhau và vẫn thường xuyên liên lạc, giúp đỡ lẫn nhau. Tôi vẫn gọi cho sếp và anh đồng nghiệp thân nhất thời điểm ấy vào mỗi 30 Tết để chúc Tết, để thăm hỏi hoặc chỉ ích, để nhắc tôi rằng mình đã từng có những khoảng thời gian tuyệt đến như thế nào. Tôi nhận ra rằng chính trong những khoảng thời gian anh em cùng vượt qua khó khăn mới thật là đáng nhớ. Chúng tôi nhận ra những cửa cứng của cuộc đời về nhân sinh quan, về thế giới và những quy luật của cuộc sống. Có thể nói chuyện với nhau hàng giờ, tranh luận với nhau đầy khói lửa những cuối cùng vẫn thân thiết, vẫn cần lời khuyên của nhau với những quyết định quan trọng. Mọi việc sẽ chẳng có gì đáng để tranh luận hoặc là mổ xẻ nếu như mọi thứ diễn ra tốt đẹp cả. Mọi việc chỉ trở nên rắc rối hơn khi chúng ta gặp khó khăn, gặp vấn đề và khi ấy chúng ta mới thật sự nhận ra ai là bạn thật sự của mình. Để đâu trước khi ra bắt, tôi sẽ không ngừng ngại trả lời Hà Giang. Bà khoan, a à, 3 chải cũng được, y tí cũng nên leo lèo băng cũng cần làm mà trốn nắng ở mùa luôn thì cũng tuyệt miền ký ức Hà Giang tôi đang ốm mà điếu nói theo giọng miền Nam thì gọi là tôi đang bệnh trở về sau một chuỗi ngày lăn lộn trên đất Hà Giang với nắng nôi bụi bặm đủ thứ có vẻ như là sức chịu đựng của con người cũng có giới hạn sau ba ngày quậy tưng bừng không bị gì thì bây giờ tôi phải co ro trong chăn và đầu thì đâu như là bú bổ cái giá phải trả cho việc Tôi bị ốm thế này là những kỷ niệm, những cung bậc cảm xúc và những người bạn. Tôi không bao giờ nghĩ rằng mình có thể có những giây phút tuyệt vời đến như vậy khi đến với cung đường Hà Giang vào ngày dỗ tổ. Trong những chuyến vượt trước đây của mình, tôi thực sự không quan trọng lắm việc mình đi với ai, đùa thế nào và vui ra sao. Tôi chỉ quan trọng một điều là nơi tôi đến cảnh sẽ như thế nào và tôi khám phá gì từ nơi đến. Nhưng chuyến đi lần này hoàn toàn khác. Tôi đã rất hạnh phúc khi được làm bạn với những người có cá tính rất riêng và ở cùng với họ. Tôi thực sự cảm thấy mình vui vẻ. Ngày thứ nhất, 8 giờ tối ngày tư năm nóng nực, tôi xách ba lô lên xe bus, ra bến xe bỉ đình để bắt đầu cuộc hành trình khám phá, vùng đất nơi địa đầu tổ quốc. Sau những cái bắt tay rất xả giao, chúng tôi lên xe và mỗi người giường ai nấy nằm. Những câu chuyện cũng xả giao, không kém được chúng tôi kể cho nhau nghe. Ừ thì lạ đấy. Ừ thì mới đấy, ừ thì cười đấy, nhưng chẳng có gì là thú vị. Ngày thứ hai, 5 giờ sáng chúng tôi đến Hà Giang, lấy xe và bắt đầu hành trình chinh phục cực Bắc. Chúng tôi bám đua nhau trên đường và càng lúc cam chim vào những mỹ cảnh được bày ra trước mắt. Những điểm dừng là những câu chuyện bớt xã giao hơn rất nhiều. Những tình huống trên đường, những trò chọc phá nhau được mọi người đem ra biểu diễn. Ấy vậy mà hay, khoảng cách của chúng tôi gần như là bị xóa bỏ. cái khoảng cách cả về tuổi tác, cả về không gian đã dần bị tăng biến sau một ngày chúng tôi hành quân trên những con đường ngoan nghèo đầy nguy hiểm. Giải mãi cũng đến hơn 6 giờ tối chúng tôi cũng có mặt dưới chân cột cờ lũng cú và nghỉ ngơi. Sau khi nhận phòng và tắm rửa xong, chúng tôi tập trung dưới nhà ăn để ăn cơm. sở dĩ tôi để hai từ ăn cơm trong ngoặc kép là vì chúng tôi có cơm mấy đâu. Khởi đầu cho bữa cơm là chén rượu ngô và kết thúc cũng là chén rượu ngô, khác nhau ở chỗ chén cuối cùng đầy hơn và tình cảm hơn. Chúng tôi bắt đầu khám phá nhau. Bí ẩn lắm chứ bộ, có tận 27 con người lạ mà mình chưa biết gì về họ. những chén rượu được đem ra làm trò tiêu khiển của bọn trai già gây ấy. Nào là hỏi tuổi, nào là hỏi tên, nào là hỏi tình trạng hôn nhân gia đình, nào là... Ngày thứ ba, 6 giờ sáng, chúng tôi dậy, ăn vội bữa sáng và tiến hành leo lên cột cờ lưỡng cú. Cái thứ nhất là có lẽ cảnh đẹp vô cùng và cảm giác chinh phục. Đấy, chúng tôi đang đứng đấy, nơi cực bắc cũng mạnh đất hình chữ S, Có nằm mơ tôi cũng không nghĩ là mình đến được đây. Trong những bài học địa lý tôi đã biết cao nguyên lũng cú là cực bắc của tổ quốc tôi, nhưng tôi chưa hề nghĩ rằng có một ngày mình sẽ đến được đây. Lòng tự hào của đứa con miền Nam lần đầu tiên đến đây là như thế, cảm giác lân lân khó tả với niềm hãnh diện vô bờ bến. Bây giờ thì chúng tôi dường như đã thân quen nhau hơn và yêu mến nhau hơn vì cơ bản chúng tôi đã tìm ra những người bạn cùng sở thích. Rời lũng cú, chúng tôi tiếp tục lượn lờ trên những con đường ngoằn ngoèo mà hai bên đường là những cảnh tượng hùng vĩ mà lần đầu tiên tôi nhìn thấy. Sau khi ăn trưa tại thị trấn Đồng Văn, chúng tôi tiến vào Mèo Vạc và đi qua đèo Mã Bí Lèn. Dưới chân là dòng sông Nho Quế, không hổ danh là Tứ Đại Đỉnh Đèo. Mã Bí Lèn thì rất đẹp, tôi không biết dùng từ nào để miêu tả nó nữa, bởi nó đẹp hơn là tôi tưởng tượng. Dừng chân trên đỉnh, uống một ly cà phê pha sẵn mà tôi thấy nó ngon vô cùng. Có thể nói đây là ly cà phê ngon nhất mà tôi từng uống vì đơn giản, nơi tôi ngồi là đỉnh mã bí lèn. Dưới chân tôi là dòng sông nho quấy hiền hoa và mùa nước cạn và tôi đang ngồi cùng với những người bạn đốt đổi hồn nhiên. Tôi thét lên, tôi yêu Việt Nam với giọng lớn thớ, nửa Nam, nửa Bắc. Chúng tôi hát cho nhau nghe những ca khúc trộn ràng, những cảm xúc đang dâng tràn nơi còn tìm nóng. Chúng tôi đến Mèo Phạt sớm hơn dự kiến, hoàng hôn đang thả mình về với núi rừng. Chúng tôi leo lên nơi cao nhất của thị trấn để chiêm ngưỡng vẻ đẹp thiên nhiên lúc chiều xuống. Ngay lúc này, trong tôi có một cảm xúc khó tả vô cùng. Một chút buồn, một chút nuối tiếc, một chút lưu luyến. Ngày thứ tư, 7 giờ sáng, chúng tôi thức dậy và cùng nhau vào chợ phiên ở Mèo Phạt, một thị trấn phố núi. Hình như là tôi đang cười thì phải. Đúng rồi, buổi sáng hôm mấy, thật là đáng nhớ. Tôi thử nghĩ, đưa bắt và bỏ tôi vào khu chợ này. Và không nói với tôi, đây là thị trấn Mèo Vạc, một huyện của Hà Giang Thì chắc là tôi sẽ là thức thanh, đầu óc khoảng loạn Vì nghĩ rằng mình đang lạc ở một huyện miền núi nào đó của Trung Quốc Thật là khó để tìm một món đồ gì của người Việt Cả đồ ăn, thức uống cũng rất lạ Nói thiệt là buổi sáng hôm mấy Mặc dù tôi mua rất nhiều đồ ăn sáng Nhưng có lẽ thứ duy nhất cung cấp năng lượng cho tôi vào buổi sáng hôm mấy Là trứng hột vịt lộn và ly nước mía Rời Mèo Vạc, chúng tôi lên đường tiến về thành phố Hà Giang Dường như sau hai ngày hai đêm ở cùng nhau, chúng tôi thật sự là những anh chị em của nhau. Đường không đẹp nữa, đồ ăn không ngon nữa, người thì mệt lử. Vậy mà lạ, hãy ngồi lại với nhau là chúng tôi cười, không biết cười vì cái chi Và nếu nói như một chị trong đoàn, nếu thu hoạch lớn nhất sau mỗi chuyến đi là những người bạn mới, thì chuyến này ta đã lãi to. Hà Giang không phải mùa hoa, không phải mùa lúa mà vẫn đẹp, vì là mùa của đá và những tiếng cười. Cảm ơn đoàn mình nhiều lắm vì một chuyến đi vui đã đời, cười mệt nghĩ đó chắc hẳn không phải là cảm nhận của riêng tôi lên xe rời Hà Giang điều động lại trong tôi là một hình ảnh Hà Giang hùng vĩ đẹp từ ngọn núi bụi cỏ đến cả những con người rất đổi hiền hòa hình ảnh những em bé người dân tộc đứng hai bên đường vẫy vẫy chúng tôi các bé với khuôn mặt xinh xắn dễ thương mặt mày tay chân nhấp nháp vào miệng thì lơ lỡ bye bye cho kẹo cho kẹo đã ám ảnh tôi tôi suy nghĩ suy nghĩ rất nhiều nhớ đến một em bé lai tây với khuôn mặt dễ thương và đôi mắt buồn vời vợi mà lòng không khỏi quặn đâu em bé Hà Giang em bé ơi sao em còn đứng đó chiều về rồi chân phận đứng ngẩn ngơ đôi mắt ngây thơ trong thân hình bé nhỏ lại thoáng buồn từ trong tận tim non mẹ em là ai bà em là ai sao để em lấm lem chân không dép ngồi trên vai em đều đã bao ngày tuổi em nhỏ lại chẳng làm việc nhỏ có buồn không sao chẳng thấy nụ cười y tí săn lúa giữa Phú mây trước khi về Sài Gòn dài hạn tôi có tham quan một chuyến vượt cũng là một chuyến hốt cú chót trước khi về Nam có lẽ chính vì đi với các anh chị trong đoàn phượng Hà Giang vào ngày giấu tổ mà tôi vô cùng háo hức và hào hứng không ai bảo ai mọi người đều tự giác sách ba lô lên và đi Đến điểm tập kết là trạm xe, vì trước khi đi, mọi người đều bận rộn việc của mình. Đoàn đi y tế đợt này có tổng cộng 24 người tham gia, đa phần là anh chị em trong đoàn, đã thân, đã quen từ trước. Trong đó có một số anh chị bạn mới tham gia, và bất ngờ nhất chính là người nằm cùng giường với tôi trong chuyến xe lên Lào Cai hôm ấy. Đó là một người bạn cùng trường đại học, cùng khóa học, cùng lý tưởng, cũng là người vô cùng năng động. Chắc là có duyên, học 4 năm đại học, không biết, không nói chuyện với nhau câu nào. Vậy mà, lại gặp nhau trong chuyến xe đặc biệt, chuyến xe đưa chúng tôi đến với vùng biên giới. Chúng tôi kể cho nhau nghe, nói không biết bao nhiêu là chuyện về UEH, về mùa hè xanh, về hoạt động đoàn hội, về cơ sở B, về các kỳ thi. Đó, chuyến y tí chưa gì đã nói nhiều như vậy đó. Rồi cũng đến, chúng tôi đến thăm cộng mốc 92, nơi con sông Hồng chạy vào đất việt. Chúng tôi ùa xuống chụp ảnh trò chuyện. Lúc này đã 12 giờ trưa. rời cột mốc 92, chúng tôi xuất phát về y tí. Con đường đúng là toàn đá và đá. Xe tôi bị mất dấu của lít. Tôi cứ chạy mà không biết là có đúng đường hay không. Rõ nguy hiểm. Cứ hình dung là xe tôi chạy một bên trên con đường ngoằn ngoèo, bên kia là Trung Quốc, bên vực bên núi, đường toàn đá trơn. Cảnh thì đúng là đẹp, nhưng tôi không dám quay nhìn vì chỉ cần một chút sơ suất thì có thể bị tai nạn ngay Rủi sao, xe tôi bị thủng xăm. Đợi xe chốt, xe cuối cùng trong đoàn đến Chúng tôi cứ bôm lên để căng bánh Hy vọng đuổi kịp mọi người để ngồi ăn trưa và vá xe luôn Trời thì nắng chan chan, không một bóng mát đủ lớn Thế mà chạy chừng 1km, bánh xe lại xẹp lép Hết cách, xe tôi và xe chốt buộc phải dừng lại Có bóng mát khá tầm bờ để phá Chính trong lúc này tôi mới cảm nhận hết Và trò nét sự đoàn kết của các anh chị em trong đoàn chúng tôi Chốt cũng hề kêu ca, mà vui vẻ, lấy đồ nghề ra sữa chúng tôi lại trò chuyện, lại chọc phá đủ kiểu. chúng tôi quy động hết bánh kẹo mà hai xe chúng tôi mang theo để ăn vì quá đói. mây thay, ôm của tôi có mang theo cả sữa tươi và vài cây xúc xích. trời nắng chang chang, bụng đói cồn cào, người mệt lử nhưng chúng tôi vô cùng vui vẻ. đây thực sự là một kỷ niệm mà tôi không thể nào quên trong suốt chuyến đi. Ngay lúc này khi viết ra những dòng này thì cặp đôi chốt đã yên bề gia thức bên nhau và có một nhóc tỳ siêu đáng yêu sau những gì hai người đã vất vả để đến được bên nhau. Tôi không biết rằng trong tương lai mọi việc sẽ diễn ra như thế nào, nhưng tôi biết những ký ức và những kỷ niệm mà anh chị đã có cùng nhau trong những chuyến đi như thế này chính là những bức tranh đẹp sẽ khiến cho anh chị nhớ mãi khi ở bên nhau. Vá xe sông đã gần 2 giờ chiều, chúng tôi cố chạy để bám theo đoàn. Và thật ra chỗ đó mất sóng và chúng tôi không thể nào liên lạc được với lít. May thay, mọi người đã dừng lại tại một điểm mà tôi cho là lý tưởng nhất để trải bạc và ăn trưa. Đó là lòng công trình đường băng qua thác. Một bên thác nước chảy ầm ầm, văn nước trắng xóa, cây cối trậm trạp, tỏa bóng mát đến trông thật là dễ chịu. Ăn trưa xong, chúng tôi xuất phát lên y tí. Tiếc thay khi đến A Lùa thì lúa đã gặp gần hết, chỉ còn một vài ruộng lúa đang chín vàng. Nhưng mà hay một chỗ là đến y tí thì lúa vẫn chưa gặt và mùa vàng y tí đã thực sự quyến trụ trái tim tôi. Ngủ qua đêm tại nhà Shishi Cô Nương, tắm nước dao đỏ, ngủ nhà sang, uống rượu, ăn thịt. Sáng hôm sau, chúng tôi vượt con đường dài khoảng 8km để đến cầu Thiên Sinh. Thật ra thì cầu Thiên Sinh không có gì đặc biệt, nó chỉ là cây cầu xi măng nhỏ xíu dài 3m, rộng 2m nhưng điểm đặc biệt ở đây chính là nó bắt qua trạng núi sâu và bước qua cây cầu này là tôi đã đặt chân qua Trung Quốc. Hai bên có hai cục mốc, một bên tiếng Trung và một bên tiếng Việt. Nhìn sâu vào vách núi giữa cầu, bạn sẽ thấy nước tung trắng xóa, nước đổ ầm ầm và sâu thẳm. Rời y tí, chúng tôi chạy vội qua Mường Hâm rồi đến Sapa. Đoạn đường từ Mường Hâm đến Sapa thì cảnh không chê vào đâu được. Núi đội thì hùng phỉ, những ruộng lúa chính vàng, con đường thì uống lượng. Tôi nhớ là có chạy qua một đoạn, một dãy núi rất đặc biệt, nghe anh trong đoàn bảo đó là núi Thủy Sơn, ẩn hiện mờ ảo trong mây. Nhìn sơ qua thì núi trông rất mỏng và thanh thoát. Sapa trong ký ức của tôi là một thị trấn phố núi đã thương mại hóa và sau hơn 5 lần ké ngang thì rõ ràng nó không thể nào thay thế được Đà Lạt trong tim của tôi. Đà Lạt và Sapa giống nhau, đó là những nơi cực kỳ lãng mạn, những nơi dễ dành cho những cặp tình nhân và cũng là nơi tôi tự hứa. Với mình rằng lần thứ ba tôi lên hai nơi đấy sẽ là đi với người bình thường Nhưng ngộ thay tôi đã lên Sapa hơn 5 lần và lên Đà Lạt không biết bao nhiêu lần Mà tôi vẫn đi một mình và vì đi một mình nên trông thật là lãng xẹt Tôi yêu Đà Lạt và sau nhiều lần lên đây một mình thì tôi biết rằng Đà Lạt đã chấp nhận tôi Và mặc dù tôi không có bồ đi cùng thì Đà Lạt vẫn đón nhận tôi Đà Lạt luôn biết cách làm cho tôi vui, luôn cho tôi ăn những món tôi thích và giúp tôi đổ đầy năng lượng sau những ngày làm việc mệt nhòi và hết điện. Nhưng Sapa thì khác, Sa Sapa chỉ là nơi tôi ghé qua như một điểm dừng chân và mặc dù nhà thờ đá vẫn rất đặc biệt, nhưng nó mãi không mang lại những cảm xúc mà Đà Lạt mang đến. Nếu như có một điều gì đó, tôi muốn các bạn trải nghiệm khi đến Sapa, đó chính là phóng lên đỉnh của con trắng. Ô quý hồ, bầu trong tứ đại đỉnh đèo để uống cà phê, để chiếm ngưỡng vẻ đẹp của tự nhiên và tận hưởng những khoảnh khắc bên nhau, dù đó là người yêu hay chỉ là một người bạn có duyên được gặp ở cuộc đời này. Nhật ký cực tây A3 chải Mỗi người trong chúng ta đều có những cách riêng để tận hưởng tuổi trẻ của mình. Ngày lễ bạn sẽ làm gì? Có thể bạn sẽ về quê, về với gia đình. Có bạn thì hẹn hò với người yêu nấu ăn, xem phim. Có bạn thì hẹn hò với bạn bè tán gỗ cà phê. Còn với tôi, tôi hẹn hò với tình yêu lớn của đời mình, du lịch bụi. Tôi thích đi đến những nơi thật xa và để trưởng thành hơn, thế là tôi đã xách ba lô lên và đi. Cung đường tôi chọn đợt đó là một cung đường khó, cung đường chinh phục cực Tây A3 Trải, cung đường bắt ngang qua 4 tỉnh cao nhất của vùng núi phía Tây Bắc, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu và Lào Cai và cũng là cung đường dài nhất tôi từng đi, 5 ngày 6 đêm. Ngày 1, Sơn La, Điện Biên nhận thách thức mới mẻ. Bắt đầu từ Sơn La lúc 8 giờ sáng, chúng tôi hy vọng rằng sẽ đến được Điện Biên sớm để có thể tham quan trước các địa danh của thành phố này. Bởi cung đường chỉ dài khoảng 150 km. Sau khi tham quan di tích nhà tù Sơn La, chúng tôi phi thẳng lên Thuận Châu rồi qua Tuần Giáo. Sau khi ăn trưa ở Tuần Giáo, thì khoảng 2 giờ chiều, chúng tôi quyết định vượt 70 km nhanh chóng để đến Điện Biên. Sau khi mọi người đã chuẩn bị hành trang lên đường, thì những đám mây kéo đến và cơn mưa đá đột ngột xuất hiện. Thật dữ dội, lần đầu tiên tôi nhìn thấy mưa đá, những hạt mưa to, nặng và cứng. Ngày đầu tiên, chuyến đi của chúng tôi đã không thuận lợi vì những cơn mưa to chợt đến chợt đi, động đảnh y hệt mùa mưa Sài Gòn, tôi từng biết. Nhưng đây lại là một trải nghiệm hết sức mới mẻ và chúng tôi lại tò mò hơn về những trải nghiệm đầy gian nan phía trước. Ngày 2, Điện Biên, Mường Chà, Sipafin, Mường Nhé, A Ba Chải, Cung Đường Đẹp và Bữa Trưa Vội Vã. Sáng chúng tôi dậy sớm, chủ yếu là nhanh chóng tham quan các địa danh của thành phố lịch sử Điện Biên. Đời đây, thời chiến từng là một trong những trận địa khốc liệt nhất, khó khăn nhất. Đứng trên đồi A1, nhìn sang cánh đồng mường thanh xanh mướt, những hố hào ủ đất như là tái hiện trong tôi về những bài học lịch sử mà hồi nhỏ tôi vẫn thường tưởng tượng. Hơn 10 giờ, chúng tôi xuất phát đi, mường Cha, mường nhé, rồi A3 chải. Cảnh từ mường Cha sang Phìn thật sự là rất đẹp những mảnh rừng hùng vĩ, bầu trời xanh ngắt, con đường cứ xa càng xa và hung hút, chúng tôi đuổi theo nhau trên những con đường ngoằn ngoèo đầy cảm xúc, chúng tôi cùng ăn trưa và vội vàng cứu đói bằng thức ăn nhẹ mang theo bên người, cuối cùng thì chúng tôi cũng đến được đồn biên phòng A3 chảy đúng giờ, lúc này là khoảng 9 giờ tối, trên đồn hiện tại có hơn 15 đoàn Khoảng trên 200 người và đây cũng là ngày duy nhất mà chúng tôi chạy đêm, chạy lên nơi xa nhất về phía tây của đất nước hình chữ S. Thời điểm chúng tôi đi thì đường đang làm và tôi chắc rằng giờ này khi bạn tham gia cung đường này sẽ được trải nghiệm những con đường thẳng tắp bên những hàng cây xanh mướt giữa rừng. Ngày 3, chinh phục cực Tây, ngày của những cảm xúc đang xen. Sau một đêm ngắn dưỡng sức ở nhà sàn, chúng tôi, 10 thành viên trong đoàn quyết tâm dậy thật sớm để hy vọng là một trong những đoàn đầu tiên lên cột mốc Thế nhưng các đoàn khác cũng vậy, ai cũng tranh thủ, ai cũng hối hả. Cảm giác chờ đợi, hy vọng, mệt mỏi, lan khóc cơ thể tôi. Sau khi vượt đoạn đường khó nhằn khoảng 10km từ đồn biên phòng lên chân núi chúng tôi bắt đầu chết. Sự hưng phấn vì cảnh đẹp khùng vĩ dưới chân mình nhanh chóng được thay thế bằng một cảm giác sợ sệt. Chặng đầu tiên là những dốc núi dựng đứng, kéo liên tục một đoạn dài, Vừa qua đoạn này thì chúng tôi đã thở hổn hển vì mệt và khác Thế nhưng đó là một phần rất nhỏ trong hành trình chinh phục A3 chải của chúng tôi. Theo đường mòn và dẫn đường của bộ đội, chúng tôi cùng nhau vượt qua hết chặng đường này đến chặng đường khác. Chúng tôi xuyên rừng qua những đám cỏ tranh một vừa qua đầu, những dốc núi dựng đứng cứ nối tiếp nhau. Mệt, chúng tôi lại nghĩ, lại trò chuyện, lại cười, rồi lại lên đường. Rồi cũng đến, sau khi ăn vội bữa trưa giữa rừng, chúng tôi đã đến được A3 chải, cực tây của đất nước. Cảm giác tự hào pha lẫn sự sung sướng tột cung hiện lên rất rõ trong tôi. Trong hành trình trở về, trời đã đổ mưa nên thay vì di chuyển bằng hai chân thì nhiều bạn đã di chuyển bằng mông đúng điệu. Không một ai là không té nên thay vì đi bằng chân thì các bạn ngồi xuống, tuột xuống cho nhanh. Dù gì đường cũng quá trơn và việc té đã trở thành điều hiển nhiên nên việc dơ độ là điều không thể tránh khỏi. Chúng tôi nhìn nhau cười ngặt nghẽo sau mỗi đợt té và nhìn những gương mặt lấm lem của nhau. Chúng tôi thật sự không thể hiểu nổi, chúng tôi đã nghĩ gì và muốn gì trong cuộc sống này. Bạn sẽ không thể nào hiểu và mãi sẽ chẳng thể hiểu nếu như bạn chưa bước mình ra và chinh phục. Tôi có một người anh, ở độ tuổi chẳng còn trẻ trung gì, đã dẫn một đoàn tiểu thư công tử chinh phục cột mốc trong dịp anh đi công tác ở Điện Biên. Theo lời anh kể, dầu anh có đi khắp nơi trên thế giới, nhưng trải nghiệm chinh phục A3 trải mãi động lại trong anh nhiều cảm xúc và nhiều câu chuyện nhất. Nếu được chọn một câu chuyện gì đáng nhớ nhất trong cuộc đời anh thì không gì khác, đó chính là hành trình chinh phục a Ba chải trong mùa mưa. Đó là hành trình đầy thử thách, đầy tự hào và hành trình để thấy rằng máu người Việt vẫn chảy trong chúng ta dù chúng ta có nghĩ hay làm gì đi chăng nữa. Ngày 4, Mương nhé, Mương lây, cung đường khó, đầy ngẫu hứng cho những kẻ thích phiêu lưu từ mường nhé chúng tôi có hai cách đi qua mường lây một là trở về mường cha hay là đi tắt từ trà căn sang nằm he theo người dân thì nếu chọn phương án hai chúng tôi sẽ tiết kiệm được hai tiếng nghĩ là làm quyết là chiến chúng tôi theo phương pháp 2, sau khi uống cà phê trên đỉnh đồi xuất phát từ trà căn lúc này là khoảng 12 hai giờ trưa không vội Ban đồ con đường khá đẹp và nhìn trong bản đồ, thì nếu đi theo đường này thì chúng tôi sẽ chỉ đi khoảng 60km, thay vì đi 130km điếu sang Mường Chà. Chúng tôi quyết tâm đến Mường Lây sớm, ăn trưa vội, ở Mường Lây, rồi phi xe thẳng sang, xỉn hộ, nghỉ đêm. Thế nhưng đời không như là mơ, chỉ sau một đoạn đường ngắn đẹp chúng tôi phải đối mặt với con đường mòn lầy lội sau mưa và nhiều đoạn đá lỗm chẩm vì đang làm. Quyết tâm về Mường lây trước 3 giờ hoàn toàn bị phá sản, khi đến 3 giờ rồi mà chúng tôi vẫn còn kẹt trong đoạn đường khó và xe bị hư. Đói, khát, mệt mỏi, nhưng tinh thần của những kẻ thích phiêu lưu thì lúc nào cũng tươi tắn và vui vẻ. May mắn chúng tôi tìm được người sửa xe và nhờ nhà anh nấu một nồi mì tôm. Tôi dám cá với bạn rằng, nếu bạn đang ở thành phố, thấy cái nồi ấy và thấy nước được lấy từ đâu để nấu cho bạn ăn thì có ép bạn, bạn cũng không ăn, dù chỉ là một miếng. Thế nhưng trong tình cảnh đó Một nồi mì tôm 10 gói Còn thêm 10 quả trứng 10 đôi đũa Chúng tôi xúm nhau lại ăn lấy ăn để vì đói Mỗi lần nhìn lại bức ảnh nhóm người tụ tập bên nồi cám lợn Đúng kiểu ăn lấy ăn để Và vẻ mặt ăn bất cần đơn Của ngân ngơ Và câu bình luận chất lừ của anh hòn đá Người có suất cờ hó có khẩu phần Tôi vui và nhớ nằm he không thể tả Cảnh nằm he đẹp không thể nào chê được núi đường hùng vĩ Mặt trời ẩn hiện sau những đám mây Thỉnh thoảng ánh nắng chiếu xuống dãy trừng, tôi điểm thêm cho trừng một màu vô cùng tươi. Khắp nơi ở nằm he, là trừng và đường chân trời kéo theo những mảng màu đặc biệt mà tôi chắc là không có mấy ảnh nào có thể ghi nhận lại hết quang cảnh nơi đây và tôi quyết định tĩnh lặng để chiêm ngưỡng nó. Tôi không chắc là tôi có bao giờ quay lại nơi đây hay không và đời tôi có bao giờ được ăn lại nồi mì lợn này một lần nào nữa hay không, nhưng có một điều tôi rất chắc chắn. Là ký ức về buổi chiều ngày hôm ấy, mãi mãi ở trong tôi, nó khắc họa vô cùng chân thật về tuổi trẻ đầy sắc màu mà tôi có. Ngày thứ 5, Mường Lây, Lai Châu, Pa, Lào Cai quyết định liều lĩnh của những kẻ dở hơi. Tối Mường Lây chúng tôi được người dân thông báo một khung tin là từ Mường Lây sang Lai Châu, đường đang làm rất khó đi, thường xuyên bị kẹt xe và mặc dù con đường chỉ dài khoảng 100km nhưng lại tốn rất nhiều thời gian. Mọi người còn bảo, nếu muốn đến được Lào Cai trước 7 giờ thì phải xuất phát từ sáng sớm lúc 4 giờ. băn khoăn lo lắng chúng tôi bằng nhau để chọn phương án phù hợp nhất. Tôi thật sự phải nói rất tiếc là nếu sáng chúng tôi không được tham quan mường lây, một thị xã với kiến trúc rất đẹp, nằm ngay ngắn bên dòng sông Đà Thơ Mộng. Những dãy nhà san sát được thiết kế giống nhau y đúc và nhìn từ xa có thể, bạn sẽ liên tưởng ngay đến một khu resort cao cấp nào đó, chứ không phải là một thị xã vùng núi cuối cùng quyết định liều lĩnh đã được đi ra chúng tôi vẫn về lào cai và sẽ xuất phát khoảng 8 giờ sáng trời không phụ lòng người chúng tôi đã đến lai châu kịp giờ con tạc vào chợ mua vài xiên thịt rừng vài con cá nướng để thưởng thức khi qua đèo ô quý hồ rất may mắn cho tôi khi lần này trở lại ô quý hồ rất đẹp cũng vẫn là con răng ấy vẫn là ngọn núi ấy nhưng lúc này trở lại trong xanh và mây bay là đà trong mắt mắt nhấp ngậm cà phê ăn miếng cá nướng thưởng thức cái bánh chân trong tiết trời lạnh buốt của ô quý hồ thì tuyệt vời không gì để tả chúng tôi cùng bàn chuyện cung đường về a ba trải về mường nhé về si ba phiên về mường lây về nằm he và về những câu chuyện nhớ đời tây bắc vẫn đẹp vẫn cuốn hút tôi sau bao lần ghé thăm mỗi lần tây bắc đều mang đến cho tôi một hương vị riêng giờ này khi ngồi trong căn phòng ấm áp của mình tôi vẫn nghe đâu đó tiếng nói tiếng cười đùa của mọi người nghe đâu xa xa tiếng vọng của núi rừng tâm hồn tôi vẫn còn gửi ở nơi nào đó của tây bắc thật sự ngay lúc này tôi nhớ đến điên dại núi rừng tây bắc nhớ da diết những con đường và những lần đổ đều đầy cảm xúc dân không muốn nghĩ dường như tôi còn quá trẻ để có thể nghỉ ngơi và chắc chắn rồi tôi sẽ đi đi để biết để thấy để trải nghiệm để lớn lên và để trưởng thành hơn qua những câu chuyện thường ngày thế thôi phan Si băng nơi đó người ta đang làm cáp treo Trước khi bắt đầu dòng thờ sự về chuyến leo Phan băng, không tưởng của mình, xin phép cho tôi tự kỷ một chút vì đã lỡ tay format thẻ nhớ máy ảnh và hình ảnh copy vào máy tính thiếu rất nhiều, buồn ơi là sầu. Tuổi trẻ là làm những điều mình muốn và thích làm, thỉnh thoảng chúng ta sẽ làm những điều mình chưa bao giờ muốn và không thích làm. Hôm nay tôi đã làm một điều như thế, leo Phan băng. Tôi xin mượn nguyên văn câu nói của mình khi đặt chân lên đỉnh Phan băng nên người ta hay bảo nhau rằng là nóc nhà Đông Dương. Ý là đỉnh núi cao nhất của ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia để bắt đầu cho dòng từ sự của mình. Thật ra tôi cũng không biết rõ điều đó có đúng hay không nữa. Vì cơ bản từ trước đến giờ tôi chưa từng có ý định leo lên đỉnh đó. Eo ôi, 3.143 m tôi mọc lắm, không thích leo. Tôi đã từng một lần leo núi, là núi Tây Thiên ở Vĩnh Phúc. Kết quả là tôi đã đi cắp treo xuống ngay khi vừa lên tới đỉnh. Trời ơi là mệt! leo núi có gì vui đâu chứ vừa mỏi chân vừa khát nước vừa chẳng được cười đùa sảng khoái mạnh ai người đó leo không có vui tôi thì tôi thích chạy xe máy hơn vừa thỏa mãn được sự tu tính trong con người mình vừa được lượn lờ vi vu quá ư là mát mẻ thế rồi một ngày ngày mà tôi nghe người ta bảo là người ta sắp xây cáp lên cái đỉnh bé tí đó dân cư mạng bắt đầu chửi bới in ỏi chửi còn nặng nề hơn cái vụ xây cái hàng rào ngay đỉnh mà phí lèn nữa Tôi bắt đầu quan tâm và tôi nghĩ mình nên tới coi cái đỉnh đó, có cái gì hay mà người ta phải làm cáp, rồi nhanh nhóm kế hoạch thực hiện. Ngày tôi chọn là ngày mà tôi nghĩ ít người leo nhất, đó là ngày thứ hai và tôi đã đúng. Vào một ngày nắng đẹp, Hà Nội đang xuân cũng trở lên khó tính hơn, rất nhiều vì những cái nắng muộn cuối ngày, vội vác cái ba lô to đùng lên xe, ra xe và lên sa ba tình yêu và nỗi nhớ. Thật ra tôi đã chán ngấy cái sa ba ấy, vì ba lần lên tôi đều không đi với người mình thương thế nên kế hoạch của tôi là lướt vội qua nó để lên trạm tôn leo lên núi luôn bản tính cẩn thận trước một tháng trước khi đi tôi có kế hoạch thức sớm để tập đứng lên ngồi xuống chuẩn bị cho chuyến leo núi của mình nhưng khổ thay gần một tháng đó lại quá bận rộn nhậu nhẹt tiệc tùng liên miên nên chẳng tập được là mấy định bụng ven này tèo rồi nhưng cũng niệm chú mấy đứa tin tin tiểu thư công tử còn leo được chẳng nhẽ mình không và đó cũng là động lực duy nhất giúp tôi lên đỉnh Xuất phát muộn hơn dự kiến chúng tôi bắt đầu ủi oải leo những bước đầu tiên và bắt đầu thở dốc. Nhưng tình cờ tôi bất ngờ với chính mình khi không hiểu tại sao tôi lại khỏe như vậy. Đường trường hoang vắng, băng qua những dãy núi cao sừng sững là lúc bạn đang đối diện với thử thách của chính mình. Từng bước thận trọng chúng tôi bám nhau đi qua từng dãy núi, từng dãy từng dãy. Và đến khi tất cả chúng tôi đến được 2.800m, tôi cảm thấy thật là yêu bản thân mình. Đêm ấy tôi sốt, cũng vì mang qua ít áo mà thời tiết ở 2.800m thì quá lạnh. Đương lúc ăn cơm, tôi đã lạnh sống lưng và nuốt cơm không vào. Lần đầu tiên tôi uống thuốc bằng canh và giữ ấm người ngay sau đó bằng trụ. Cũng là lần đầu tiên, thằng nít như tôi lại lăn ra ngủ trên mâm cơm mà không biết trời đất gì. Lúc đó tôi buồn lắm, toàn thân ê ẩm, khắp nơi nhức mỏi. Tôi khóc, tôi khóc vì nghĩ rằng mình sẽ không leo lên đỉnh được. Cơ thể tôi bụng tra và tôi không điều khiển được chúng nữa. Tôi cảm thấy mình thật là tệ và nếu như biết được leo phan si băng không hề dễ dàng gì thì tôi nên tập luyện kỹ lưỡng hơn. Mọi thứ tưởng chừng rơi vào tuyệt vọng thì 12 giờ đêm tôi tỉnh dậy, lưu thuốc đã có hiệu nghiệm và năng lượng của tôi lại trở lại. Đương 12 giờ đêm mà mắt tôi trao tráo, tôi muốn vùng khỏi tuyến ngủ và leo lên đỉnh liền vì tôi không muốn mất đi cơ hội này. Đợi đến 3 giờ sáng, người dẫn đường đánh thức chúng tôi dậy, ăn chút mì, uống tí cà phê, đoàn chúng tôi lại lên đường chinh phục đỉnh. Cũng hay, chính vì đi trong đêm tối và chúng tôi hoàn toàn không biết phía trước mình là những khó khăn lớn thế nào. Chỉ biết cái khó khăn trước mắt và chân chúng tôi từng bước nặng nhọc bước qua. Tôi dặn lòng mình, may phải làm được. Tôi rất mệt, nhưng không muốn cả đoàn biết điều đó. Biện thì luôn động viên mọi người, trong khi mình thì cũng chẳng phải khỏe khoắn gì. Mỗi lần mưa nhịp rồi nghỉ. Tôi từng bước cố leo lên tới đỉnh. Và đúng 5 giờ 25 phút sáng chúng tôi đã có mặt ở nóc nhà Đông Dương. Cảm xúc lúc ấy thật là hương phấn, bao nhiêu mệt mỏi tan biến. Cái mà tôi vui không phải là cảm giác chinh phục mà là cảm giác vượt qua chính bản thân mình. Thật đấy, tin tôi đi. Hãy thử leo và điều mà bạn nhận được nhiều nhất đó chính là cảm nhận mình đã vượt qua giới hạn của cá nhân bạn để bước. Hôm ấy, xi băng không may đẹp, mặt trời không ló dạng được vì sương mù và cái công trình cáp treo kia thì hoạt động suốt đêm. Trên đường về vì tiết kiệm tiền nước nên cả đoàn lấy nước suối dọc đường mà uống. Ngon thì phải biết. Nói thật, đoạn đường trách cuối cùng tôi cảm thấy tiếc nuối vô cùng. Tôi đã thay đổi hoàn toàn quan điểm của mình. Tự nhiên tôi thích leo núi. Sao mà không thích khi mà ở đó bạn được hòa với thiên nhiên? Thời tiết mát mẻ và vô cùng dễ chịu. Ở thời điểm ấy, tôi còn có ý định lập một hội leo núi ngay tại đất Sài Gòn. Và rõ ràng tôi đã leo núi rất nhiều lần kể từ khi phát hiện ra điều mình không muốn làm quả thật là thú vị. Thế nên, tôi muốn nói với các bạn rằng là trước khi phán xét điều gì, hãy làm thử, vì đôi khi bạn sẽ chết mê chết mệt với điều mà trước đây bạn ghét cay ghét đắng. Cuộc sống mà, ghét của nào trời ra của đó. Và rồi, giờ chuyến leo fancy băng không tưởng này mà tôi đã có cho mình một lý do vô cùng to lớn, đều có thể vượt qua bất cứ trở ngại nào mà tôi gặp phải trong cuộc sống. Giống như là leo núi, mọi chuyện chúng ta gặp phải bản chất nó được giải quyết bởi ý chí tinh thần hơn là sức khỏe về thể chất. Khi ý chí đủ mạnh, nó sẽ giúp chúng ta toát lên được một năng lượng tích cực, giúp chúng ta có đầy đủ sức khỏe, lòng nhiệt thành để vượt qua mọi thử thách. Mọi việc đến với chúng ta đầy bất ngờ, đó là phần thưởng dành cho những kẻ không hại đội mới và sẵn sàng nhẫn thân. Trốn nắng ở Hà Nội, tôi đón nắng ở phù Luông nhiều khi trong cuộc sống của mỗi người có những sự kiện đến với ta thật bất ngờ, đôi khi là tình cờ nhưng để lại trong ta rất nhiều kỷ niệm và đôi khi là những trải nghiệm khiến cho ta có thể nhớ mãi. Hà Nội mùa hè nóng lắm, những hôm trời 30 độ như lửa đốt cùng với cái nóng đó là những buổi họp căng thẳng áp lực đến mức muốn buông xuôi mọi thứ. Tôi không thích Hà Nội mùa hè, chuyến Tràng An bái đính tổ chức không thành công đã cho tôi một cái cớ để có thể vào lại trang web vượt.vn để tìm cung. Tôi rất sợ vào đây tìm cung bởi vì tôi sẽ không cưỡng lại được bởi các cung đường đầy mê hoặc Rồi chuyện gì tới cũng sẽ tới. Tôi tham gia chuyến, phù luôn vào dịp mùa lúa cần chính để trốn nóng Hà Nội. Cũng là dịp để thăm thú núi trừng. Chuyến đi hai ngày rưỡi của tôi, chúng tôi bắt đầu. Tôi cũng không thể ngờ mình lại có được những kỷ niệm đẹp như vậy. Chuyến đi này là chuyến đi đầu tiên. Ông của tôi là một đứa con trai, đã vậy nó còn mập gần bằng tôi. Điều này thật sự là một tin không hề tốt cho em xe của tôi khi phải gánh trên mình gần một tạ rưỡi. Đây cũng là lần đầu tiên dẫn đoàn của tôi là một xế nữ, một xế hơi khoái, ánh mắt thâm thẳm nỗi buồn với nhiều nỗi buồn riêng. Cũng là lần đầu tiên tôi đi chung với một cặp xế ôm đã đi được hơn nửa đời người, những người mà chúng tôi gọi là cô, là bác. Phù luôn mùa hè có gì? Có nắng đó là những cơn nắng buổi trưa đương lúc 8 giờ đó là cái nắng gắt gỗng khiến cho những tay săn ảnh nhà nghề phải buông tay ghi qua nhiều cảnh đẹp nó khiến cho bất cứ ai cũng phải say say nắng tuy nhiên ngoài nắng phù luôn còn nhiều cái mà mình phải khám phá lắm những bản làng ẩn hiện sau hàng cọ những mái nhà cọ đứng khép mình bên sườn núi trước đó là những cánh đồng vẽ trù phú của phù luôn được khắc họa vô cùng rõ nét với những thửa ruộng triệu hạt đường sang phù luông còn có mây có núi có những cơn gió lào khô hanh có tình người ấm áp kho mường một bản nằm sâu trong địa phận phù luông kho mường đón chúng tôi trong nắng và những cú sút té tôi không muốn nghĩ nói đúng hơn là không dám nghĩ khi chúng tôi đến đây vào một ngày mưa hành trình đi tìm hang dơi thất bại hoàn toàn khi cả đám mù đường kéo nhau đi trong trạng thái không ai biết gì nhưng đỡ lại, những sự cố trên đường đã cho tôi được lội suối, được trở thành những diễn viên bất đắc dĩ bên những tử truộn lấp lánh ánh vàng, mê chết đi được. Thác hiều, trước khi được xóa mù bằng cái bản đồ thì ai cũng gọi là thác hư. Đến thác vào lúc gần 6 giờ tối, mát lạnh, chúng tôi không suy nghĩ gì nhiều mà nhảy vội xuống suối để tắm, để hét, để vùng vẫy. Dường như cái nắng mùa hè 38 độ biến đi đâu mất khi xuống suối, những dòng chảy xiết, đổ xuống lưng như là một cái máy massage vô giá mà không phải ai có tiền cũng mua được. Những cây phong lá đỏ khiến cho dân quỷ đường chúng tôi ai cũng mê mẩn. Hẳn là nàng thông đỏ này vô cùng rỗng đảnh và có lẽ được sinh ra trong dòng giỏi hoàng gia. Tôi có thể tưởng tượng ra được nàng này vì phạm tội Tây đình mà bị Ngọc Hoàng thượng đế đầy xuống trần gian. Sở dĩ tôi nói như thế và tưởng tượng ra câu chuyện như vậy là vì nàng thật là nổi bật. Nàng thì lúc nào cũng nổi bật với màu lá của mình khi mà đứng giữa xanh. Nàng tươi rất đẹp nhưng luôn đứng xa tầm ngắm của chúng tôi, khiến cho chúng tôi không thể nào tiến đến gần để chụp ảnh. Khắp phù luôn là sự ẩn nghiệt của nàng, lúc khiêu gợi, lúc lả lơi trên tiền dốc, Có khi lại kín đáo đứng treo leo trên đỉnh cao, đối với tôi nàng thiệt là đặc biệt. Phù luôn ngoài nắng thì còn gì nữa, còn chứ, ngoài nắng phù luôn còn có mưa. Và đây được xem là một trải nghiệm đáng giá của chúng tôi khi chạy mưa. Sau khi tắm xong gần 7 giờ tối, ông trời liền đa dọa chúng tôi bằng tiếng sấm bằng tia chớp Vội vội vàng vàng ai cũng cố gắng, xếp thật nhanh và gói kém đồ đạc thật kỹ để đối phó với mưa và con đường đất. Chạy một lúc, những hạt mưa vô cùng đáng ghét khi tắt thẳng vào mặt của chúng tôi không thường tiếc. Vừa chạy vừa hỏi đường, vừa trốn mưa, đó là những cảm xúc vô cùng khó tả. Tôi đã từng rất yêu mưa và bây giờ cũng thế, nhưng tôi thật sự không muốn nói đến với tôi lúc này vì tôi đang hẹn hò với nắng cơ mà. Dường như sự trù phú của vùng đất được thiên nhiên ưu ái này đã mang đến cho người dân ở đây sự phóng túng và dễ mến. Tôi ở bảng nũa, chúng tôi được phổ cập khi chưa ăn toàn là đặc sản, nào là vịt hấp cách thủy, heo nướng mật ong, ốc đá và hơn thế nữa, chúng tôi được chén những ly rượu đầy ấp tình đồng chí, đồng đội, đồng bọn, những ly rượu được uống cạn nhưng không say sẽ làm sao được khi mà chúng tôi còn đang tận hưởng bài hát của Phù luôn. Tiếng sáo, theo anh em thì về, tiếng vang của nối vòng tây lớn ở đây. Chính lúc này, tôi cảm nhận được sâu sắc tình yêu nước mãnh liệt của đầy đủ các thế hệ người Việt. Và tôi luôn tin rằng, hãy ai là người Việt Nam thì tận trong đáy tâm hồn cũng đều có một tinh thần yêu nước nồng nàn mạnh mẽ. Hai ngày rưỡi đi không vội, mà tôi cứ tưởng như cả tuần. Tôi chưa hiểu hay đúng hơn là chưa kịp hiểu các thành viên trong đoàn. Chuyến đây kết thúc, chúng tôi lại trở về với những công việc thường ngày của mình. Nhưng chắc chắn, tôi, chúng tôi sẽ rất nhớ phù luôn ngày nắng, nhớ bản làng và nhớ những người bạn rất chi là dễ mến. Bạn đang nghe sách nói tại Voice. Tác phẩm Làm gì trước 30? Tác giả Hà chiến thắng. Hết, chương 2.